0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Leonardo Flores, consultor da área estadual.
1: Eu sou Marcos inícios consultor da área estadual também. E hoje vamos falar de quê, Marcos? Conta pra gente. Hoje nós vamos falar de um monte de coisa, né? A gente vai falar sobre as alterações dessa semana que tiveram os documentos fiscais eletrônicos, então a gente tá falando de NFE, CTE, esses documentos eletrônicos que o pessoal tá acostumado a usar aí no dia a dia. Bom, para introduzir o nosso assunto, Léo, me conta aí, quando você precisa comprar alguma coisa, onde é que você, onde é que você procura para comprar essa coisa que você quer comprar?
0: É, hoje a gente tem a facilidade do celular, né? Hoje eu vou nos aplicativos e procuro Magazine Luiza, Amazon e por aí vai. E você, Marcos?
1: procura nos mesmos lugares, eu acho que assim, a é... é questão de comprar pela internet, que você não tá vendo o produto, faz você acabar tentando achar um site de confiança, que você sabe que você vai receber aquela mercadoria que você comprou, tá, então acaba que os grandes conglomerados saem na frente disso, né, os marketplaces, que são esses aí mesmo que você citou, então o Fisco também percebeu isso aí, é, ele verificou que nossa realmente a gente é, está, tem muitas mercadorias muito comércio passando por cinco seis grandes conglomerados de vendas então a gente precisa dessa informação então o que que o fisco resolveu fazer Leonardo? para
0: então hoje existe a facilidade de você poder expor os seus produtos nesses marketplaces né então o fisco agora na nota fiscal está exigindo que as empresas coloquem essa informação de que foi utilizado o um marketplace, se sim ou não, e indicar o CNPJ desse marketplace. Inicialmente, essa obrigação é, valeria também para pessoas físicas, que seria intermediador ou marketplace, mas agora seria só CNPJs para serem informados.
1: Bom, eu até achei sem assim sentido essa primeira redação ter o CPF. Nossa, o seu objetivo é você alcançar esses grandes marketplaces, porque você vai colocar o CPF onde de fato eles tiraram, tá? Isso da nota técnica. E depois já tiraram também no ajuste CINF para a redação ficar igualzinho. E, e assim, a gente está começando a ver o um movimento do físico de querer saber quais são esses marketplaces, por onde passam essas vendas, né? E a gente pode até vislumbrar uma mudança de tributação nesse sentido. Porque foi a mesma coisa que motivou a substituição tributária. Antigamente a gente tinha dois, três, quatro fabricantes de algum produto e era muito mais fácil você cobrar o imposto já do fabricante do que cobrar isso a dos varejistas individualmente. Então, talvez a gente acabe tendo uma substituição tributária aí atribuída para a Amazon, Magazine, Luiza, que pode prejudicar o negócio e deixar as coisas bem caras. O que você acha dessa oportunidade? Não?
0: Concordo, concordo. Para o fisco é muito mais fácil ir direto nas grandes empresas do que pegar vários comércios menores, né? É, um ponto legal para a gente destacar também, que ocorreu nessa semana, foi a alteração da forma de pagamento sobre essas operações. A indicação né, da forma de pagamento na nota fiscal... Antes estava dando um erro de validação quando você colocava a opção outros na, no preenchimento da nota fiscal. E agora não existe mais esse erro de validação. Então, por exemplo, se você pagar com PIX, não existe a opção pagar com PIX ou depósito bancário. Existe, dentre elas, as mais comuns: é em dinheiro, é, cartão de crédito, cartão de débito. Você lembra de outra? Né? Para ser colocada Eu assim. Acho de... que tem cheque também. Cheque também. Uhum. É. E tem outros seria a opção 99 para as outras oportunidades. Nesse caso do Marketplace, quando você colocava esse Outros, dava erro na nota
1: fiscal e você não conseguia emitir. Agora, quando você coloca Outros, não tem mais esse problema. A NFA jamais pode restringir você colocar a informação correta. A gente tem que sempre pensar que o direito tributário ele tem como única função tributar. Ele não pode alterar as nossas relações comerciais. Se eu quero vender uma coisa para você, o tributo não pode me impedir que eu estiver vendo alguma coisa, eu tenho que pagar o devido para a fazenda, mas eu não posso ficar impedido de fazer essas operações devido à tributação. Inclusive, essa questão de intermediação, tá, para quem interessar, é, apesar das validações elas serem aplicadas a partir de 1 de setembro desse ano, é obrigatória a informação do CNPJ, do intermediador financeiro, já hoje, certo? Essa legislação entrou em vigor no dia 5 de abril. Então, por mais que não valide na sua nota, isso não quer dizer que você está desobrigado de informar o CNPJ do intermediador financeiro na nota. Ele deve estar lá, só não vai ter a validação. Então é um tempo de teste para você conseguir parametrizar o sistema e aí em setembro vai entrar a validação. É a mesma coisa do SESTE. Você tem que colocar o SESTE mesmo se a operação não tiver sujeito ao regime de substituição tributária. Basta o produto ter SESTE. Certo? Mas se você vai olhar na validação do NFE, qualquer validação que tem lá vai dizer que o SESH é exigido nas operações que estão sujeitas ao ICMSST. Por quê? Porque eles não têm como fazer uma validação de outra forma. A classificação do SESH é subjetiva, então a gente não pode achar que validação de NFE é a mesma coisa do que obrigação de preencher. Não, são coisas diferentes. O que obriga é a legislação. A validação do NFE ela só ajuda que a legislação seja cumprida. Perfeito, muito bem lembrado. Mas falamos
0: bastante sobre intermediação e marketplace, essa nova exigência na nota fiscal. E
1: qual seria o nosso próximo tema, Marcos? Conta aí pra gente. o nosso tema é muito interessante, é uma coisa que eu acredito que já era esperada há muito tempo, mas a gente não vê nem sinal de criação, que é o DCE, que Sim. é a declaração que vai influenciar bastante nas rotinas fiscais, justamente pelo fato de que hoje muitos estados não adotam a nota fiscal à Sim. Então, por exemplo, a gente tem o Paraná, que até existe nota fiscal avulsa, mas ela não, não atende pessoas físicas. E temos o estado de São Paulo, que apesar de, a princípio, não adotar o DC, também não tem nota fiscal avulsa. Então, como é que funciona essa declaração quando eu preciso, por exemplo, fazer uma mudança? Eu, pessoa física, eu preciso fazer uma mudança. Eu não vou emitir NFE. Muitas vezes eu não vou ter nem certificado. Então, o Rio Grande do Sul, por exemplo, me dá um modelinho de declaração que eu preencho que eu entrego para a transportadora e ela leva junto com a carga. Só que cada, essa declaração tem um modelo no Rio Grande do Sul, Paraná, tem uma consulta, uma sugestão de um modelo, em São Paulo tem outro. Então o DCE ele vai ser a declaração que vai servir justamente para isso, para eu, como não contribuinte, conseguir movimentar as minhas mercadorias sem a transportadora ficar oi oh, e a nota? Não tem como emitir nota? Não, não tem, eu sou uma pessoa física, então vai é passar um documento bem fácil, né espero que seja colocado também no Gov.br, assim como foi feito a NFF, para ficar fácil de todo mundo acessar, e tranquilamente a gente conseguir fazer o transporte das nossas mercadorias. O que você achou dessa nova instituição, Léo? Olha, eu achei bastante legal, tomara que
0: seja bastante fácil de preencher, né? Isso que a gente espera, para que os não contribuintes não precisem de ajuda dos contadores, seja um negócio mais... Tranquilo. Hoje em Santa Catarina a gente não tem nenhum modelo para essa situação, então mesmo que não seja obrigado, as transportadoras às vezes deixam de prestar serviços de transporte por causa de não ter essa nota fiscal e a gente acaba até, mediante essa situação em que a transportadora não aceita fazer o transporte, emitindo uma nota fiscal avulsa até no estado de Santa Catarina, uma nota fiscal avulsa de não contribuinte. Essa DCR tem tudo para simplificar esse processo e tirar um pouco dessa
1: morosidade de emissão de nota fiscal avulsa. Sim, a gente sabe, pega no um telefone várias vezes, é, não é fácil você emitir uma nota fiscal avulsa eletrônica, é muita coisa para preencher, certo? Para a gente que é consultor, a gente ainda tem que olhar, pensar, imagina, né? para o cidadão comum que tem uma profissão, nada a ver com ciências sociais, por exemplo, é, olhar aquilo ali, tem que pensar, não, ninguém é obrigado a nada isso, né? Eu que, é, a isso, acho que o Brasil tem que estar tá mais à frente, tem que pensar em simplificar processos para tirar essa amarra, né? tem que ter a facilidade de fazer negócio, mais liberdade econômica, então o DCE é, provavelmente vai ajudar muito nessa situação, para a gente não passar mais esses entraves. Né? E o que, que mais a gente teve de alteração no...
0: Ah, antes de passar para o nosso próximo assunto, né, Marcos? É legal a gente dizer que o DCE ainda não está disponível para uso, não tem nenhuma aplicação, não tem nenhum programa para você estar tá utilizando. Temos que aguardar novas legislações postas pelos estados para estar tá começando a utilizar.
1: Isso, e não saiu nenhum manual de orientação do contribuinte ainda, então tem que ser o manual de orientação do contribuinte para depois os desenvolvedores, provavelmente isso vai estar dentro do GovBR, então os desenvolvedores da administração pública implantarem essa, esse sistema e os estados chancelarem esse documento para depois a gente começar a usar, isso é muito importante.
0: Outra alteração que veio nessa semana foi referente à consulta da nota fiscal eletrônica. Agora, quando você manda uma nota fiscal eletrônica para um não contribuinte ou pessoa física, ela pode consultar sem ter um certificado digital. Isso já estava antes no manual de orientação do contribuinte, mas agora veio por meio de legislação. Alguma coisa a acrescentar? Uma adenda é que o estado de São Paulo ele acabou não aderindo a essa aplicação. Por que será, Marcos?
1: Porque comprou coisa na internet já sabe que quando você compra um produto, pelo e-mail você vai estar recebendo tanto o DANF, cópia do DANF, que é a pessoa impressa da nota, quanto o arquivo XML. Lembrando que o DUNF não é nada. Ele é menos, menos que, que nada. Nota. Menos que nada. Certo? não é nota. Nota é o XML, é o arquivo é, digital que vão, vai conter todas essas informações. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente pega a situação da, da pessoa, ah, mas eu vejo. não está aparecendo na nota. Porque aquilo não é a não nota. Importa. O Dunf é apenas uma representação gráfica do XML. E ele pode ser gerado por qualquer coisa. Eu posso sentar no meu notebook e programar o gerador de Dunfer a partir de qualquer XML. Consigo fazer duas, três, quatro, cinco cópias diferentes. Então, não é nota, certo? O que é a nota mesmo é o XML, ele que contém a assinatura digital, ele que é o documento seguro. Então, se você quer realmente saber as informações da nota fiscal eletrônica, você tem que abrir o XML pelo seu navegador da internet, por exemplo, o seu Google Chrome, e aí você vai ver bonitinho tudo o que você precisa saber da nota fiscal lá dentro.
0: Aí vai precisar uma mão de orientação do contribuinte, né? Para verificar o que é cada campo. É, mas... Claro, mas é muito, <risos> muito
1: indicativo se a gente for olhar. Ah, o campo do valor unitário, V ou N. Né? As tags são é, indicativas. Sim, sim, é, sim, é. sim. Então, dá, dá para dá se virar ali para o XML e vai né, no todas as informações. O DANF, ele serve para ajudar é, a pessoa física. Eu preciso olhar o valor ali, vou tá certo. Perfeito, o DNF é ótimo para esse caso. Uhum. Agora, se você quer ter uma análise profunda, se o documento, por exemplo, foi emitido corretamente ou se ele está correto, você deve ver o XML. Outra coisa importante sobre o Duff, ele é falsificável. É, realmente. <risos> ele é falsificável. Então, o XML é extremamente importante que você saiba melhor o XML. Eu falei, eu posso criar um programa de computador neste momento e gerar o Duff que eu quiser. Então,
0: Excel mesmo, dá para fazer dá um Duff programável, é, não, macros Confie no
1: XML. Então, como o XML é enviado pelo e-mail, voltando ao nosso assunto, é, o estado de São Paulo houve necessidade de abrir a consulta completa para as pessoas físicas, né? embora a é nota não, mas... técnica diga que esteja disponível sim. Outra, outra situação em que a consulta completa é aberta é, são as operações com a administração tributária, então se você tiver órgãos públicos, etc., essa consulta completa ela vai ser aberta porque isso deve ser aberto, tem que permitir o cidadão o controle social sobre as operações da administração tributária. Transparência. Seria um absurdo né você querer consultar uma chave de acesso de maniaquia da sua prefeitura e não mostrar os dados. Isso não pode acontecer. De fato. Então o tempo todo não tem que ter acesso. E é outra ferramenta, né, nada que é para pessoa física pode usar. Tá com dificuldade de ler o XML? Pega a chave de acesso, joga na consulta completa e aí você vai ver tudo bem bonitinho de visualizar lá. E dessa vez, sem chance de falsificação.
0: É. Fica mais modelinho nota fiscal eletrônica, Danfe, né? Fica mais Sim. modelinho Danfe, mais fácil de encontrar para quem tem dificuldade. Sim. E vamos para a próxima alteração, Márcio. O que, que vem por seguinte agora? Uhum. Sim,
1: é, a gente vai falar sobre semestre pré-pago, agora. Pré-pago. Parece coisa de crédito de celular, né? Agora. Vou comprar um semestre agora na farmácia, Marcos. Vou comprar um semestre na farmácia, né? Então, a gente já teve crédito de celular, a gente já teve a cabo pré-pago, agora vai é ser o também ser pré-pago. Mas assim, parece loucura, mas a gente tem que explicar por que isso, né? É assim, ó, a gente tem os contribuintes regulares, os comércios, as indústrias, os... e a gente tem os transportadores, pessoas jurídicas, o pessoal que trabalha com isso, tem um corpo, às vezes tem contabilidade interna, tem toda uma estrutura de negócios. Mas para quem que foi criado o ICMS pré-pago? O ICMS pré-pago foi criado para o TAC, gente. O que é o TAC? É o transportador autônomo de carga. Sabe aquele tio seu que tem o um caminhão que faz frete no final de semana? então o semestre pré-pago foi criado para ele? Para esse cara. Para esse cara, não para as empresas, certo? E eles criaram, eu achei uma novidade incrível isso, porque eu nunca imaginei que uma coisa do governo fosse tão fácil. Até a gente brinca que ano passado, na, na conferência da Berkshire Hathaway, o Warren Buffett falou Never bet against America porque você nunca pode apostar contra a América porque eles iam vencer a crise do coronavírus. Eu falo, never bet against fisco Você nunca pode apostar contra o físico é sua capacidade de deixar tudo mais complicado. <risos> nunca pode, nunca e ah, é, é, é complicado, pode ficar muito mais complicado. Pode, pode ficar pior. Mas dessa vez foi o... No Brasil essa vez que eu contar até uma novidade desse governo agora, foi a criação do portal Gov.br, eles prometeram que eu simplificasse as coisas e de fato simplificaram. Hoje em dia você vai precisar acessar essa carteira de trabalho digital, você acessa no Gov.br, certo? Carteira de motorista também, sim eu fui precisar, É, esses dias eu fui precisar é, marcar a minha renovação de carteira de motorista, fui no Gov.br, achei muito legal. Mesmo a senha para tudo, show de bola. E o que, que eles fizeram? viram que tinha necessidade do transportador autônomo, tio do frete, emitir <risos> o documento eletrônico, porque estava ficando sem controle essa situação e eles colocaram isso dentro do portal Gov.br. Você entra no portal do GovBR, ele já consulta o seu CNPJ na NTT, que é a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, vê se você está cadastrado lá como transportador autônomo, e se você tiver, ele já abre dentro do GovBR, tem até um aplicativo para o celular que você baixou lá. Sim, eu
0: tentei fazer isso, mas aí. meu CPF não tem cadastro no TAC. Tá então você vai, vai lá e emite
1: o um CT pelo aplicativo, gente. Isso aí é outro mundo, é inimaginável há cinco anos atrás uma coisa dessa só que é aquele porém né pro pessoal que presta é autônomo de cargas que presta serviço aqui em Santa Catarina muita gente não paga o cms mas é necessário pagar o cms para facilitar essa questão não ficar gerando guia né e até agilizar a situação mas eles criaram a figura do cms pré-pago então você vai lá já bota um crédito de cms a botar mil reais é você vai prestando seu serviço de transporte certo vai descontando de lá acabou o crédito opa, tem que colocar mais crédito para continuar podendo emitir os seus CTS e ficar regular perante o fisco Então, é uma facilidade, né, Porque uhum. que tem que ficar toda hora, é, ah, ali gera, paga no Internet que o boleto, não, eu faço isso já antes, eu vou lá, pago o CMS que eu vou gastar o mês inteiro, aí vai emitindo CTs e facilita muito a vida. Outra
0: figura que tem para o prestador de serviço de transporte autônomo, os caminhoneiros, seria a NFF, que veio agora também, que pode ser, de, ser também emitida por esse aplicativo. Uma coisa que eu achei bastante interessante, bem legal. Isso. O que mais a gente tem de alteração aí, Leonardo, para conversar? Foi o cancelamento de inutilização de numeração. Antes não era possível fazer, agora é. Só que a gente tem que lembrar que quando que você vai poder cancelar a inutilização que você fez? Quando você não deu a sequência nas, na numeração de notas fiscais. serve para aquela pessoa que iria inutilizar as notas fiscais, acabou vendo que não deveria, e agora vai querer emitir elas novamente, com essa numeração, da numeração sequencial em que ela parou. Mas diz aí, mas o que, que você achou dessa alteração?
1: Eu achei muito legal, né? Mas o problema é aquela pessoa que emite nota na sequência Fibonacci, né? Se a, sequência, a sequência Fibonacci ela começa em 1, um, aí é sempre a soma dos dois anteriores, né? Então.. Um, um, Dois, três, sabe? Cinco. Ah, mas tem acontece. Gente, tem gente que a gente nota na sequência Fibonacci, né? Então, aí o que, que vai acontecer? O sujeito vai pegar, vai inutilizar a nota do 1 um até o 10 mil e vai, e vai emitindo uma mão. Porque assim, se ele pular uma sequência, aquela sequência já está inutilizada. Porque, para vocês entenderem, como é que vai funcionar o cancelamento de inutilização? Se aquela numeração está inutilizada e você autorizar uma nota com aquele número inutilizado, aquela inutilização é cancelada. Então vai ter gente aí inutilizando faixa... Ah, já vou deixar inutilizado. Se eu pular alguma aqui na minha sequência já tá Fibonacci, feito. já está feita. Eu não preciso <risos> fazer mais nada. Teve também essa, nessa leva de alterações, para vocês verem quantas alterações a gente teve essa semana. A gente está aqui falando, falando, coisa. falando. Não para de vir coisa para conversar. né? A gente teve, com essa situação da, da dispensa da, do ICMS pré-pago, NFF, que está facilitando a vida do tio do Fred, a gente também teve a possibilidade da, do contratante do autônomo ficar dispensado de emitir o MDFE quando o transportador autônomo emitir o MDFE pela NFF, que é esse aplicativo que emite de forma fácil os documentos eletrônicos. Para quem não sabe o que é o MDFE, só para ficar claro, o MDFE é o um manifesto de cabo, certo? Ele que vai dar dados sobre o veículo que está transportando, sobre os documentos fiscais que estão documentando aquele transporte. Então, se for um transporte próprio da empresa, vão ter lá as funções das notas fiscais. E se for um transporte? executado por transportadora, a gente vai ter os dados dos, dos CTS transportados. Então, o MDFE ele serve para dar dados sobre o transporte como um todo. Não importa se você está fazendo é, o percurso de 5, 6 serviços ali dentro, se for dentro do mesmo caminhão, a gente vai ter um MDFE para o veículo. certo Então, até, como o MDFE precisa de certificado digital, um documento também bem complexo de, emitir, de emitir, e o que, que eles falavam? Olha, você que contratou o transportador autônomo, você que tem que emitir, o MDFE por ele, então assim, tinha que ficar pegando dados do veículo com o autônomo, aí o autônomo dizia que ia fazer com o caminhão X, chegava lá fazer com o caminhão Y, pegava o caminhão do primo, então assim, é complicado, né? Então o que que eles disseram? Olha, agora, a gente vai, agora que eles podem pegar o aplicativo e emitir o MDFE, eles mesmos vão emitir o MDFE, e daí não, não, não vai ter mais esse problema. E outra oportunidade que, que eles criaram... Eu não sei exatamente qual foi a motivação É o transporte ser cobertado Por dois MDFs o...
0: Emitido pelo contratante E emitido pelo autônomo então,
1: tá, tá, né? Aquele negócio disso, não disso oh, Você faz, não, não, você faz ah, Daí os dois acabam fazendo e acabam tendo dois
0: MDFs Muita transporte. burocracia para uma operação só né
1: É, exatamente e a gente também tem uma outra situação ali de. Ah, lembra que a gente falou do Dunphy ali? A gente fez uma brincadeirinha aqui com, com o Dunphy. Para provar que a gente não está falando tanta besteira assim, né, eles dispensaram a impressão do Dunphy agora, né? Sim, sim.
0: Bastante interessante. Agora, para as operações de comércio eletrônico e telemarketing, famoso e-commerce, ficou dispensada a impressão do Dunphy. E quando eu falo dispensada a impressão do DANF, não quer dizer que está dispensada a emissão de nota fiscal eletrônica para a operação. Gente, é só a impressão do DANF. Por quê? Diz aí, Marcos. Porque, Porque o DANF, Danf é, é menos que nada. nada.
1: Exatamente. A nota fiscal é o XML, gente. Você recebeu isso aí por e-mail, tá com dúvida? Pega a chave, consulta NFE. Você vai ter todos os dados lá, tá? O DANF, ele não é necessário, para não, já não é hoje, na minha opinião, necessário para cobertar transporte. O MDFE, ele tem toda a informação que o Fisco precisa, porque lá já vão ter as notas. Então, o Fisco consegue constar nossa base de uma maneira muito melhor. Então, essa necessidade de ficar imprimindo nota para transporte é coisa de Brasil de 20 anos atrás. A gente não é mais isso, né? a gente mudou, já tem bastante tecnologia envolvida na fiscalização. Então, dispensa a impressão do DANF. Do DACT. E do DACT também. Né? Mas não da MDFE. Não, do Dumbled, Dumbled, que é DUMDF, palavra difícil que de que falar. É, que é a impressão do MDF Esse aí continua obrigado porque, uh -huh. porque esse que é o importante. Esse que é o importante. Imagina, se você está transportando 10 notas, você vai ter que lá ficar com um bloquinho de papel para o fiscal. Oh, essa aqui é minha primeira nota, essa aqui é minha segunda nota. Não, gente, não, não tem cabimento isso. É, o D o um documento apenas vai indicar lá que você tem 10 documentos transportados, então a fazenda pega aquele, aquela chave de acesso do, do MDFE, já joga mim. no sistema, o sistema já abre tudo o que tem documento, ele já consegue fazer a verificação da carga, e é muito melhor do que ficar olhando folhinha por folhinha. É, o
0: MDFE de fato veio simplificar a
1: fora fiscalização, a questão, né? Fora a questão ambiental, né? Quanto ah. papel é gasto, eu fico pensando isso quanto papel é gasto em impressão de Danf para mandar mercadoria de lá para cá por esse país gigantesco que é o nosso. Então, tudo que a gente puder economizar de papel, pensando agora em toda essa polêmica que tá dando na Amazônia, né? Eu acho uhum. que é, é essencial, né? Então, vamos ficar de olho, a questão ambiental é uma coisa muito séria. Ninguém levava a sério 20 anos atrás, agora tudo leva a sério. Você pode receber sanção econômica se o seu país não respeita... É, diretrizes ambientais, então a gente tem que ter esse tipo de medida justamente para interromper é, esse fluxo de papel aí que está muito grande e, e acaba incentivando o desmatamento. Bom, é, outra coisa que a gente teve também essa semana né, foi a questão do bilhete de passagem eletrônica, teve uma alteração para Santa Catarina, né? Uhum. Isso, isso, alteração para Santa Catarina. Ah, certo, certo. É, da NFC, né? a NFC, quando foi é, instituída, Santa Catarina colocou como condição que para ter NFC a gente vai ter que ter um dispositivo que nos dê mais segurança para adotar esse documento. O que estava acontecendo em daí, ter a pessoa lá do interior do, do, de algum estado do centro-oeste, por exemplo, onde não tem acesso a nada, não tem acesso à internet, por exemplo, né? ele fica numa mercearia bem isolada, por exemplo, e ele vai lá e emite NFC em contingência. Aí ele mora e tem que transmitir essas NFCs em contingência, né? O que, que ele fazia? Na hora que ele chegava em algum lugar com a internet para transmitir, ele ia excluir essas NFCs de dentro do programa e o fisco acabava não recebendo essas informações, ele recebia o dinheiro em espécie, ou seja, a fazenda nunca vai ver esse dinheiro para tributar na vida. Então, a senhora Catarina já pensou nessa questão, até porque quem já viajou no nosso estado sabe que tem lugares no nosso estado que não tem acesso fácil à internet, né? Essa é uma realidade, a realidade da capital é muito diferente. Não digo nem do oeste, que hoje o oeste é extremamente metropolitano, mas eu digo bem no meio do estado mesmo, nós temos algumas cidades que ainda têm dificuldade em acesso à internet. Então, para esses lugares, a NFC vai ficar extremamente complicada. Entendeu? Porque se você não tiver um dispositivo que assegure que essas informações não vão ser perdidas, as pessoas podem acabar excluindo e tributando menos do que deve Então, o DAF ele vem justamente com esse intuito, que é de gravar essas informações e impedir que o contribuinte exclua notas emitidas em contingência, ou seja, sem acesso à internet. Então, como já, já falamos disso, o que não pode faltar numa cidade interior né, é uma praça, uma igreja e uma rodoviária. Tá é certo? Uma rodoviária tem que ter também. Então, nessas rodoviárias se vêem bilhetes de passagem, O um pessoal precisa de um lugar para o outro. E esses bilhetes de passagem, hoje, eles são emitidos, em sua maioria, pelo ECF, que é o equipamento de cupom fiscal, ele também emite bilhete de passagem. E agora Santa Catarina adotou o BPE, certo? Ainda não está ainda não tudo muito bem definido, mas adotou o BPE. Então, para ter a mesma segurança que eles vão ter agora na NFC com o DAF, eles também desalteraram o ajuste CINEF do BPE para incluir a possibilidade do BPE ser reemitido através do DAF. E assim você também não perde informação. Porque a gente também não pode achar que só comerciante pequeno é que comete negação. Não. Mesmo as grandes empresas de de transporte rodoviário podem ter esse tipo de estratégia né? então a gente não pode não pode deixar ninguém, né? ou seja não pode ter uma fiscalização desigual, todo mundo tem que ser fiscalizado do mesmo jeito, então se existe DAF para o comércio eu também entendo que tem que ter DAF para o transporte rodoviário de passageiros, então eu acredito que essa mudança foi bem legal
0: É legal falar também sobre o DAF que ele funciona como se fosse uma caixa preta, não é mesmo, Marcos? A gente tem um exemplo... Muito utilizado na nossa consultoria é que se explodir o DAF, as informações que estão salvas nele vão ser recuperáveis. Exatamente. Se cair um avião, se explodir, se jogar na piscina, Isso. vai ficar as informações Exatamente. gravadas.
1: O SF hoje em dia é chamado de modo blindado e é blindado mesmo. Por quê? Para você não perder informação fiscal jamais. Né, tanto que hoje está no, no regulamento né, que se você perde o ICF você precisa até publicar no Diário Oficial do Estado, Sim. Né, que é onde foi parar uma máquina daquele tamanho. <risos> é, então é, é, a, é a grande pergunta. Né? Então eles tentaram fazer uma coisa muito parecida com o DAF né, para essa proteção de dados. Né? Botou fogo lá, deu enchente, o DAF está ali inteirinho para a gente poder recuperar tudo que você deveria tributar. Né? Bom, então eu acredito que a gente tocou em todas as principais alterações que tiveram na, na live dessa semana. Conheça o nosso podcast pelas tributárias, é, lembrando você que se você quiser saber mais, lê a legislação em si, né, que a gente fala de uma maneira muito descontraída, se você quiser ler a norma puramente, você pode acessar a nossa central de notícias lá, vão ter notícias de cada um né, da, da, dos ajustes CINEF que saíram e a gente também vai ter o nosso comentário na central, tudo muito bem feito, com muito cuidado, para que você consiga ter acesso a toda essa informação. lembro você também para nos acompanhar no Instagram. Nos acompanhar no YouTube, se inscrever no nosso canal, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades que a gente está aí disparando toda semana, né? Bastante conteúdo que tem nos nossos canais e nas redes sociais,
0: certo? Lembrando também que qualquer dúvida é só ligar para nossa consultoria, qualquer questão que ficou em aberto aqui para você, você quer se especificar, quer saber um pouco mais, é só ligar para a gente que a gente ajuda vocês, tá bom? Ok. Bom, esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês nos próximos programas. É isso aí, obrigado. Valeu.